0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer. präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast, heute mit einer etwas anderen Folge, denn bei mir sitzt heute nicht wie sonst üblich Robert, sondern zwei andere vertraute Gesichter aus dem Crowdhouse Management. Magnus Hofer und Nils Michaelis, hallo zusammen, schön, habt ihr euch Zeit genommen? Hallo, hallo. Wir sprechen heute über die Transformation von Crowdhouse vom Immobilien zum Softwareunternehmen. Eine Transformation, bei welcher meine heutigen Gesprächsgäste eine wesentliche Rolle spielen. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen Und wie immer der Hinweis, abonnieren, bewerten und Fragen stellen. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Show. Bevor wir loslegen, ein bisschen Cross-Promo. Ja, zwei habt ihr einen eigenen Podcast auf Englisch. Er heißt äh, Product Culture. Worum geht's da? Was genau besprecht ihr dort?
2: Ja, ähm, im Prinzip, wie der Name sagt, es geht um... Kultur in der develop, Product Development im um, Product Development und zwar wenn wir überlegen, was wenn wie man heutzutage Software entwickelt, da gibt es jetzt so ganz viele Buzzwords, so crossfunktionale Teams, Agilität und noch viel viele viele andere Buzzwords, um, Feedback Culture, allgemeine ganzen kulturellen Themen und wo wir uns Gedanken machen ist, ähm, wie die Kultur, ähm, wie wir die Kultur für unser Unternehmen anständig ähm, shapen können und dann natürlich auch, ähm, wo wir Inspirationen von außen her bekommen und wollen diese, diese Ideen dann auch gerne weitergeben, dass, dass auch andere davon profitieren können und hoffentlich damit eine gute Konversation starten. Magnus, hast du noch was hinzufügen
0: dort? Ja genau, also alles was uns da eben so beschäftigt im täglichen Business, da reden wir drüber und versuchen vielleicht auch so ein bisschen die Hintergründe zu erklären und diese ganzen Buzzwords so ein bisschen zu ne, demystifizieren und denen auch ein bisschen mehr Fleisch und
1: Knochen vielleicht zu geben. Das Ganze auf Englisch, Product Culture. Den Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie interessiert sind an Produktentwicklung und insbesondere an den kulturellen Aspekten davon, reinhören lohnt sich. Auch dazu alle Informationen in den Show Notes. Jetzt aber zur Sache. Und bevor wir loslegen, ich lese mal kurz vor, was auf euren Visitenkärtchen steht. <lacht> ähm, ich bin gespannt. Bei steht Director of Product in Product Experience and Technology und bei Nils steht Director of Technology in Product Experience and Technology. Könnt ihr, und zwar so, dass es normalsterbliche Leute verstehen, kurz erklären, was ihr bei Crowdos macht und was ihr verantwortet und vielleicht auch kurz, wie eure beiden Rollen äh, interagieren?
0: Genau, also ich bin... Also als mein, der kurze Titel ist eigentlich Director of Product. Das heißt, dass ich da dafür verantwortlich bin, dass wir die richtigen Probleme mit unserer Software lösen. Also ich bin der, der im Endeffekt äh, für den Prozess und äh, alle Aktivitäten verantwortlich ist, die wir tun, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Dinge bauen, ja, die auch wertvoll sind, für unsere Kunden und äh, gleichzeitig auch für unser Business. Ja, und das zusammen mit Nils, ja,
2: der dann äh, selber erklärt, was er denn macht. Genau, ich glaube, mein Titel ist normalerweise jeder kennt CTO oder Chief Technology Officer, das wäre der normale oder in anderen Unternehmen der Titel, das ähm es ist so, ähm, Magnus guckt, ähm, was wir genau entwickeln sollten und ich schaue dann, wie wir es entwickeln sollten und dass wir die richtigen Ressourcen dafür haben, dass die Teams dort anständig aufgestellt um, sind, um das gut zu machen. Und ich glaube, dort fehlt auch noch in der Liste die dritte Person, der Jeremy, der jetzt heute nicht da ist, der ähm, Director of UX, der halt entsprechend guckt, dass dann die UX-Seite auch gut abgedeckt ist. Das ist unser Trio, in dem wir die die Abteilung zusammen hoffentlich ähm, noch mehr in Richtung coole Softwareunternehmen weiterführen.
1: Die UX steht für User Experience. Was würdest du äh, meiner Großmutter erklären, was das ist? Dass man das gut benutzen kann.
2: Alles klar.
1: <lacht> ich habe das How-to-Real-Estate-Magazin von Crowdhouse vom letzten Jahr vor, vor mir. Darin hat Adrian äh, ein Interview gegeben. Und seine Kernaussage war, Crowdhouse entwickelt sich von einer Immobilien zu einer Softwarefirma die ganz einfache Frage aus eurer Sicht, was genau was genau bedeutet das? Das
0: bedeutet also aus meiner Sicht eigentlich, dass wir anfangen, die Software, mit der wir bis jetzt unser eigenes Business eigentlich unterstützt haben, jetzt auch also anderen offenlegen, ja und anderen die, die Möglichkeit geben, äh, die nicht bei Crowdhouse arbeiten, auch von der Software und den Dingen, die wir also digitalisiert und und äh, gebaut haben, zu, zu profitieren und äh, quasi wenn jemand auch ähm, in dem Business arbeitet wie wir, also Brokerage macht, hauptsächlich für Mehrfamilienhäuser als äh, äh, als Investitionsanlagen, also der kann das auch über unsere Plattformen tun und alles, was wir quasi, ja. Äh, bis jetzt war es eben so, dass nur Crowdhouse unser Hauptbenutzer war und wir das als eins quasi gesehen haben und wir alle Immobilientransaktionen, die wir halt als Crowdhouse äh, gemacht haben, mit unserer Software unterstützt haben, das kann jetzt jeder. Ja? Und das ist die Idee. Und wir, gerne möchten wir auch, dass es noch viel mehr Leute tun.
1: Also es ist richtig, wenn ich behaupte, früher ging es eigentlich eher darum, mit Technologie dabei zu helfen, mit Immobilien Geld zu verdienen. Und heute ist es äh, bewegt es sich mehr in die Richtung, eigentlich mit der Technologie selber Geld zu verdienen. Das auch, ja. Also wir
0: wollen auch äh, wirklich in Software- Business aufbauen, das heißt irgendwann auch natürlich äh, Revenue -Stream, neue Revenue-Streams durch die Software generieren für Crowdhouse.
1: Inwiefern, und du bist jetzt, äh, Magnus, du bist schon äh, relativ lange dabei, Nils, du noch nicht ganz so lange, äh, Magnus seit 2018, äh, in diesem ganzen Transformationsprozess, deiner Meinung nach, inwiefern hat sich äh, dieses ganze Software-Development äh, im bei Crowders selber ähm, verändert oder entwickelt?
0: Also wir sind auf jeden Fall durch verschiedene Phasen durchgegangen, ja. Ähm, man schaut halt immer mehr nach außen irgendwie, ja? Wir sind auch gewachsen, also mittlerweile sind wir viel größer. Also wie ich angefangen habe, da waren wir irgendwie zehn Leute, ja. Jetzt sind wir irgendwie 40.
2: Ich glaube, Richtung 50 schon inzwischen. Richtung 50
0: fast, ja. So, also Nee, ver vier oder ver fünf warum ist schon verrückt ja ähm, damit haben sich natürlich auch Prozesse skaliert ähm, ganz andere Herangehensweisen und auch äh, Disziplinen sind dazugekommen und ich denke also irgendwie hat sich das halt alles auch von so einem von so einer Hau-Ruck-Geschichte äh, wo man äh, auch sehr sehr nah an den den äh, wirklichen End-Usern ist weil die ja deine Kollegen sind ja ähm, so ein bisschen auch entwickelt zu wirklich einer mehr, ja, wir sagen auf Englisch sagt man immer so mature ja ähm, Entwicklungsorganisation, also mit wirklich ähm, auch äh, Prozessen, die mehr darauf ausgelegt sind, nach außen zu gucken und nicht so viel nach innen. Das heißt, auf dem Markt auch äh, zu schauen, okay, was sind denn wirklich die Probleme, die relevant sind für alle und jetzt nicht hier so nur für uns. Ähm, Gleichzeitig eben auch äh, Development-Prozesse und also kann Nils vielleicht auch noch nachher ein bisschen was dazu sagen. Das ist natürlich auch anders. Je mehr Software du hast, also je mehr auch rein an, an Menge, äh, desto mehr Maintenance-Aufwand hast du, je mehr Teams du hast, desto mehr musst du an Kommunikation und internen Strukturen und eben was im Endeffekt dann auch Kultur ist, arbeiten. Ja, Die kommt nicht mehr einfach so normal, sondern man muss die natürlich auch maintainen. Ja? Dass die Leute hier auch Gern zur Arbeit kommen und dass wir ja äh, erfolgreich zusammenarbeiten können. Ja, also, es hat sich schon viel getan in dieser Zeit.
2: Ja, ich denke, ähm, wie du gesagt hattest, ich bin noch nicht so lange da wie, wie Magnus. Ähm, ich denke, ich bin zu einem recht, ähm, zu einem Zeitpunkt reingekommen, wo alles schon relativ professionell war. Ähm, was auf jeden Fall ein Teil von der Skalierung ist, den wir jetzt auch sehr stark ähm, spüren und, und damit vielleicht auch wieder so ein bisschen zurück zu deiner Frage. Ähm, wenn man ein kleines Unternehmen ist mit, oder eine kleine Abteilung ist mit wenigen Leuten, dann hat man natürlich den direkten Kontakt zu jedem und ähm, wenn man dann heilt, dann, wenn man neue Leute einstellt, dann heiert man vielleicht so ein, zwei Leute oder sowas wenn man dann irgendwann ein bisschen größer ist, geht es dann halt um größere Massen. Es geht darum, dass man wirklich auch auf dem Arbeitsmarkt attraktiv werden möchte, dass die Prozesse intern funktionieren müssen und so weiter. Und ähm, das, was ähm, Magnus meinte mit, ähm, das ist dann der Moment, wo die Kultur reinkommt, weil man nicht mehr überall genau ähm, im One-to-One -One dabei sein kann, sondern es muss einfach ähm, von von der Organisation her selber gut funktionieren. Und ähm, da gibt es dann Sachen, ähm, ja zum Beispiel die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt, die wirklich, wo wir wirklich ein ähm, wo es in dem Software-Business wirklich schwer ist, gute, gute Leute zu finden, ist, ist eine sehr, sehr wichtige Sache für uns. Ähm, es geht aber auch darum, zum Beispiel, ähm, ich schmeiß jetzt einfach eine Sache in den Raum, Per-Coding, wenn man zusammen am gleichen Code arbeitet, ähm, wie macht man Übergaben, ähm, welche Mechanismen, wie zum Beispiel Per-Coding kann man nehmen, um solche Übergaben dann gut zu machen und so weiter. Es geht jetzt vielleicht schon ein bisschen ins Detail rein, aber das sind alles solche, so ganz, ganz viele kleine Fragen, die man sich dann irgendwann stellen muss, um zu gucken. Ähm, ja, wie, wie das Ganze dann auch tatsächlich funktioniert und skaliert. Dann organisatorisch kommen dann auch neue Fragen auf wie, welche. Hilfsrollen braucht man. Also braucht man zum Beispiel, wenn man die Softwarearchitektur nimmt, welche, welche, wie, wie passt man auf, dass die Architektur nicht in alle Richtungen wie so ein Geschwür in unkontrolliert wächst, sondern dass es wirklich auch Sinn macht, auch in Verbindung mit dem Produkt zusammen. Und dann stellen sich Fragen wie zum Beispiel, braucht man plötzlich einen Architekt oder nicht? Welche Rollen braucht man? Braucht man Supportive Teams wie, wie Framework-Teams, die dann zum Beispiel auch ähm, Software-Updates und so weiter machen, dass man, ja, wie man das auch auf dem normalen Computer macht, muss man auch Updates machen, so müssen wir auch unsere Programmiersprachen updaten und so weiter und ja, das, das sind dann neue Challenges, die dazukommen, wenn man ein bisschen größer ist als,
1: als am Anfang noch. Wenn das Unternehmen diesen Schritt macht und quasi von sich selber gesagt okay, halt mal, wir verkaufen jetzt nicht mehr nur Immobilien, sondern wir verkaufen jetzt auch Software, ähm, dann bedeutet das ja für euch und für eure Teams, bedeutet das, hoppler. Ähm, also wenn man es rein mal umsatztechnisch betrachtet, bedeutet das, äh, hoppler. das Ganze hat nicht mehr nur eine Support-Funktion und soll eigentlich andere Leute dabei unterstützen, Immobilien zu verkaufen, sondern das, was wir machen, wird eigentlich zum Key-Asset des ganzen Unternehmens. Ist das für euch selber auch... Äh, ein Unterschied in der Drucksituation? oder ähm
0: Definitiv. Ich finde
1: das super motivierend. <lacht>
0: <lacht> also für mich ist es super. Ich mag zwar, ich bin, ich glaube auch von meiner Persönlichkeit her, auch gern ein Supporter. Ich supporte gerne. Andere, ich finde es super, aber es ist natürlich äh, wir stehen wieder an so einem Start-up Punkt, wo wir so ein bisschen mit Crawlers ja so in dieses, vielleicht so ja, KMU oder ja so eine, eine scale up Modus gehen stehen wir jetzt wenn wir sagen okay wir wollen jetzt aber wirklich ein neues Software Business auch launchen und sein dann sind wir wieder ein bisschen am Anfang also wir müssen wieder wirklich unsere early adopters finden wir müssen gucken wer sind die Leute die ganz am Anfang sagen okay alles klar wir werden jetzt eure Kunden äh, und zwar die ersten mit denen ganz eng zusammenarbeiten also es ist super und ich freue mich wirklich drauf also der natürlich ist da ein anderer Druck dahinter, aber ich finde es eigentlich sehr positiv. Weil der Druck ist ja im Endeffekt da, Dinge zu bauen, die so nützlich und so gut sind, ähm, dass Leute draußen auf dem Markt bereit sind, uns Geld dafür zu geben. Ja? Und äh, also das, das motiviert mich schon sehr. Nils, was denkst du? Um
2: ich weiß nicht mehr, ich persönlich nehme es gar nicht unbedingt als Druck wahr, sondern eher als Fokus. Weil wenn du in dem Moment, wo du gemessen wirst, musst du sagen, an was werde ich gemessen? Und die Frage muss man sich wieder neu stellen. Das ist eine, eine andere Frage als, oder die Antwort ist eine andere Antwort, als die in der Vergangenheit war. Und in dem Moment, wo wir diese diese Antwort neu definieren, müssen wir das, müssen wir die Antwort ja im Prinzip, das, woran werden wir gemessen, pro Team definieren. Und ähm, vorher ist es so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ähm, wenn man für interne Customer arbeitet, ist es sehr leicht, in die Verbindung zu haben, aber es ist nicht so einfach, die Priorisierung immer so zu machen, dass man immer das, was am meisten Wert bringt, macht. Während in dem Moment, wenn man jetzt daran gemessen wird, monetär, ist das Level nochmal so ein bisschen so, da geht man nochmal in die Pro-Liga rein und sagt, okay, gut, wir müssen wirklich 100% Fokus haben. Und das, finde ich, ist wirklich eine, eine mega inspirierende Sache, dass man sich dann halt auch wirklich überlegt, so was ist das, der Wert, den wir generieren, wie messen wir den und auch wie können wir das vermeiden, dass wir lange in eine Richtung laufen, ohne dass wir einen Wert generieren und dann schnell sagen, hey, hier ist Stopp und hier müssen wir in eine andere Richtung ähm, uns bewegen. Mich spannend
1: die Frage so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen? Also ich kenne die Antwort dazu ja selber
2: auch,
1: aber Ich, <lacht> ich stelle sie jetzt mal hypothetisch äh, äh, aus dem Blickwinkel äh, der, der Zuhörer. Also ähm, ich nehme mir ja an, dass es nicht von äh, äh, ein Tag auf den anderen, äh, hey, wir haben jetzt hier komischerweise ein Entwicklerteam von 40 plus Leuten, äh, lass, uns doch mal, <lacht> lass uns doch mal Software bauen. Also, ihr habt ja schon in der Vergangenheit Produkte gebaut. Seid ihr da einfach irgendwann, sind wir da einfach irgendwann an einem Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, hey, das, was wir da bauen, ist eigentlich viel zu wertvoll, als dass man es eigentlich nur auf nur auf diese Supportfunktion äh, für, für das Immobilienbusiness, für das eigene Immobilienbusiness beschränken würde? Oder oder wie kam es zu der Idee?
0: Schon, also es war eigentlich von Anfang an immer in der Vision mit drin, ja? Aber halt als Visions-Satz, -so ne? dass wir das eigentlich schon ein bisschen breiter machen wollen. Ja, nicht nur. Für uns, aber es hat halt immer für uns da hat so irgendwie angefangen. Und die Frage war halt immer so: Man, man guckt halt, aber man macht immer den nächsten Schritt. Ja, schaut, wo man steht und was ist ein guter nächster äh, Schritt? Dann jetzt, wenn ich mich mir anschaue, wo ich stehe ich jetzt. Ja, und ich glaube, es war einfach eine, auch eine natürliche Weiterentwicklung auch von von Crowdhouse und was so die Mission von Crowdhouse ist, ja, einfach den Immobilienmarkt so ein bisschen umzukrempeln. Ja, und äh, auch zu revolutionieren in dieser Sphäre. Also ich denke, ähm, wir, wir haben da natürlich auch viel rein investiert, aber auch in der Denke, dass das irgendwann dahin kommen wird. Also die Frage war eher so, okay, wann wann ist denn der Schritt, wo wir eigentlich in dem, was wir tun, so sicher sind, dass wir sagen können, hey, jetzt können wir wirklich äh, das Ganze ist eigentlich äh, in, in einem, ja, an einem Punkt wo wir, der nächste logische Schritt eigentlich wirklich ist, okay, lass es uns einfach einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen und gucken, was dann passiert. Und ich denke, an dem Punkt sind wir ins also, da waren wir schon vor einem Jahr oder ich denke, ja fast vor eineinhalb, zwei, wo wir die Plattform auch äh, geöffnet haben für, also ähm, eher also abgezielt auf private Verkäufer, ja, die ihre eigenen äh, einfach äh, Immobilien da hochladen können und verkaufen können, ja, uh, ja und ich denke, das geht jetzt einfach den nächsten logischen Schritt, so ein Stück für Stück ja, revolutionieren wir den Immobilienmarkt.
2: Ich glaube, es ist da noch was Wichtiges hinzuzufügen. Ähm, das, was Magnus sagt, sagt ähm, stimme ich 100 zu. Der, ein weiterer Aspekt, den wir, der auch, ich denke, einen wichtigen ähm, Wichtig für die Weggebung ist, ist, wenn wir das Immobiliengeschäft skalieren, skalieren wir mit Anzahl an Leuten. Wenn wir ins Ausland gehen möchten, sind wir sehr stark auf die lokalen Gesetze fixiert, sehr, sehr stark auf ähm, oder davon abhängig. Wir müssen dort Büros aufmachen und wenn man es aus Geschäftssicht sieht, wird es einfach alles viel, viel komplexer dadurch. Im Software-Business ist das bei Weitem nicht so komplex. Wir müssen uns auch ein bisschen mit den lokalen Gesetzen und so weiter aus, ähm, auskennen, das, das schon. Aber wir können im Prinzip einmal die, das, den Core-Value, der in unserer Plattform drin ist, den können wir relativ endlos skalieren. Und das heißt, den Schritt, den wir jetzt gemacht haben nach Deutschland, der ist super einfach wieder zu replizieren zu den zum nächsten und zum nächsten und zu den nächsten zehn und 20 Ländern. Und das ist natürlich aus Geschäftsperspektive auch ein, ein sehr, sehr interessanter Teil, um, um diesen Cap, den man sonst irgendwann da über sich langsam immer näher kommen sieht, ähm, dem dann wieder ein bisschen weiter, deutlich weiter wegzuschieben.
1: Ja, an der Punkt ist einfach wichtig zu verstehen, wenn man es von extern betrachtet, wenn wir sagen, so wir machen jetzt den Switch von von Immobilien zu Software-Business, das heißt nicht, okay, wir haben bis jetzt Immobilien gemacht, stopp, halt, wir gehen jetzt in eine komplett ja. andere Richtung. Also das Fundament und die Basis und die Software, die gibt es ja und die wurde stetig weiterentwickelt. Ja. Also wenn du sagst, mhm. äh, man bereitet sie, äh, man bewegt sich in, in, in dem Teil wieder in den Modus Startup zurück, dann ja, aber nicht was was, die Ausgangslage von dem betrifft, was wir, was wir Software nennen. Also,
2: es ist nicht, es ist nicht ähm, ein Switch, sondern ein additives. So ja. würde ich es eher sagen. Wir haben das, wir haben das alte Modell, das funktioniert, das wollen wir weiter betreiben, das ist ganz, ganz klar gesagt, stimme ich zu. Und dann haben wir jetzt gemerkt, wir können zusätzlich noch was anderes machen, was dann noch weiter skalieren kann.
1: Genau, es also ist einfach eine Evolution von allem, was wir machen. Mhm. Wie muss sich das der brutto normalbürger jetzt vorstellen? Okay, wir wollen eine Software haben, die wir verkaufen können. Kommt jetzt da einfach die Geschäftsleitung und sagt, so, bitteschön, das und das einfach bauen, ihr macht das. Oder welchen, welche Rolle spielt ihr und eure Teams, wenn es dann schlussendlich um das Was geht, also um das Was verkaufen wir in Zukunft?
0: Also die Teams sind eigentlich dafür da, dass man zwei Sachen macht. Also das eine ist herauszufinden, welche Probleme können wir wie am besten lösen und diese Lösung, ja, wenn wir die irgendwie rausgefunden und getestet haben, also sowas wird auch getestet ohne, ähm, so mit dem geringsten Aufwand quasi, deshalb äh, sprechen wir super gerne mit Leuten draußen auf dem Markt, zeigen den Prototypen, schaut mal ähm, in der Akquise zum Beispiel gibt es dieses und dieses Tool, stellen wir uns vor, klickt doch mal hier durch, wie fühlt sich das für euch an und sammeln so Feedback, ja? das sind so Techniken, die man benutzt, um mal herauszufinden, lohnt es sich überhaupt irgendwas zu entwickeln und da sind schon die Teams mit dabei. Ja? Ähm, wenn wir dann wissen, okay, das sieht wirklich gut aus, es sieht aus, als ob das ein Problem löst und wertvoll ist für Leute auf dem Markt, wird es dann auch, also quasi nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards implementiert, auch durch das gleiche Team. Das ist wichtig, dass die quasi den ganzen Kontext haben und wissen, warum sie auch was tun. In diesen Teams, da ist auch, also wir, wir sprechen sehr, was halt da wichtig ist, das ist man sagt es immer so oft, das ist halt flache Hierarchien und so, ne? Das ist mehr so ein Selling Point. Aber bei uns heißt es das halt, dass wir so auch miteinander sprechen. Also eigentlich, was wer gewinnt und äh, wir versuchen eben, dass wirklich die Idee, die beste Idee gewinnen kann, ja, dass die der Praktikant eine Idee haben kann und wir eben die durch ein System jagen, durch die auch die gleiche, eine andere Idee vom CEO auch geht, ähm, und dann eben mal rauszufinden, okay, macht das alles Sinn äh, oder nicht, egal von wo solche Sachen kommen. Und am besten kommen solche Sachen natürlich von unseren Nutzern draußen, ja, von Problemen, von denen wir wissen, dass sie sie haben. Jetzt haben wir natürlich ein Real Estate Business, auch ja, und unsere Geschäftsleitung weiß sehr viel über das Real Estate Business. Ja, das heißt, was eigentlich auch ein Vorteil ist, also wir, wir haben da schon sehr viel Wissen in-house, was der Nachteil ist, es kann auch sein, dass es einmal manchmal so ein bisschen ähm, einschränkt, weil man halt nur seine eigene Perspektive sieht. Das
1: wäre genau meine nächste Frage gewesen, weil ihr habt ja die Produkte bis an, oder sehr lange Zeit eigentlich für, für interne Nutzer gebaut. Und genau. Die waren sehr nah am Immobilienmarkt. Ähm, und da wäre meine Frage gewesen, wie stark hat euch das auf der einen Seite geholfen, weil man hat ja wirklich Leute, die das effektiv benutzen und auf der anderen Seite, was wie einfach ist, so ein interner Nutzer dann auf ein Nutzerbedürfnis von einem, von einem Nutzer auf dem Markt dann zu übersetzen und, und, und welche Gefahr läuft man da eventuell, ähm, halt, äh, wie sagt man so, so schön, ähm, den Wald vor Leute Bäumen nicht mehr zu sehen.
2: Mhm. Also ich denke, an der Stelle, ähm, die Frage ist ja, wie, wie testen wir, was, welche Ideen gut sind und welche nicht. Und dort gibt es ganz, ganz viele testing -Strategien. Und was ich... Was ich wahrnehme, ist dadurch, dass es viele interne Nutzer gegeben hat, hat man sich einfach auf ein Set von testing fest oder hat man die sehr, sehr häufig angewendet, weil es ja intern natürlich Sinn gemacht hat. Und dort muss man jetzt natürlich dann auch gucken, dass man, dass man in gewissen Teilen dann die die Strategien ein bisschen ein bisschen verschiebt und auch neue neue Strategien reinnimmt, wie man wie man testen kann. Das heißt nicht, dass die anderen nicht nicht nach wie vor wertvoll sind, aber die sind jetzt additiv müssen wir noch mehr dazu nehmen. Ich denke die die Schwierigkeit hier ist, und das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass wir vorher so und jetzt anders gearbeitet haben, die Schwierigkeit ist, dass unsere Zielgruppe nicht so ist, dass man einfach mal so eine Anzeige in die Zeitung sagt, hey, wer möchte gerne unsere Software testen? Und dann hat man plötzlich genau die richtigen Leute vor der Tür stehen, die alle sagen, hey, ich möchte unbedingt sehen, was ihr macht, sondern es ist halt schon schwer, die genau die Zielgruppe ähm, für, für die Tests auch zu finden. Und... Ja, das, das ist, denke ich, eine Sache, die die dort auf jeden Fall eine Schwierigkeit ist. Ich glaube, ansonsten ähm, ist es so, dass ich persönlich eher das Gefühl habe, dass man mehr daraus mitgenommen hat, dass man so lange das, dasselbe auch testen konnte, weil weil man dadurch auch einfach sehr, sehr viele Learnings gemacht hat, die man auf eine kostengünstige Art und Weise machen konnte. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Magnus, vielleicht.
0: Ja, ja, und es gibt ja halt ein ganz anderes, also wir, wir sind ja wirklich drin, wir sind sind in unserer dna also Real Estate. Das heißt, wir sind nicht irgendein Player, der von, von Außen kommt und ist halt sehr nüchtern äh, ja, und äh, distanziert analysiert, sondern wir haben die Probleme wirklich selber. Und da hat's halt wirklich schon sehr geholfen, dann Instant Feedback zu kriegen, gerade in der, ähm, äh, mit mit also äh, Nutzern, die vielleicht nicht so einfach erreichbar sind, waren sie für für uns halt eine spezielle Usergruppe, doch sehr einfach und auch sehr kosten ähm, also äh, günstig quasi erreichbar. Ja. Das ändert sich jetzt und deshalb müssen wir unsere Testingstrategien ändern. Das ist ja genau. Also ich würde jetzt unterstreichen, was Nils sagt. Es ist aber eine riesige Chance, mhm. eigentlich auch. Also und,
2: ja. und ich denke, es ist auch wichtig, dort zu sagen, ja. wir haben natürlich auch extrem viele Kontakte. Dadurch, dass wir das Real Estate Business haben, haben wir extrem viele Kontakte, die wir jetzt auch ähm, nutzen können. Und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenvorteil. Ähm, den, der uns jetzt natürlich hilft. Ja. Und
1: ich glaube, was noch also ein bisschen erschwerend dazukommt, ist, die Immobilienbranche ist jetzt nicht unbedingt ähm, die Branche, die in den letzten Jahren äh, wahnsinnig viel Innovationsdruck hatte, weil das Geschäft lief ja <lacht> relativ das gut, ähm, das hing nicht bekannt. Ähm, und es geht uns ja nicht darum, was Bestehendes eigentlich neu zu machen und trotzdem, wenn man mit den Leuten äh, oftmals, also nicht alles, gibt auch sehr, sehr viele ähm, sehr kluge und innovative Leute in dieser Branche, aber nichtsdestotrotz, was man halt vielfach, geht man in diesen Feedback-Loop, ähm, ja, hey, komm, wir zeigen dir mal was und dann dann kommt halt sehr schnell diese Rückmeldung, ja, aber das haben wir entweder noch nie so gemacht oder das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, das einfach noch dazu, also wir, wir bewegen uns jetzt nicht in in, äh, in einer Branche, die komplett voller early Adapted, so, wäre. Äh, also achts. Am Schluss vielleicht noch mal kurz den Bogen zurückspannen ähm, zur Kultur und generell ähm, zur Arbeitskultur. Also Arbeitskultur im Generellen, unabhängig von welchen Teams, ist, ist ein Thema, das äh, völlig zu Recht auch immer wichtiger wird. Aber ich finde gerade dieser Kulturaspekt und die Frage, wie arbeiten wir und wie arbeiten wir zusammen, die sind diese Frage ist vor allem, oder zumindest aus meiner Erfahrung, gerade bei Produktleuten unglaublich äh, zentral und sie legen unglaublich viel Wert drauf. So, Deshalb zwei meiner Fragen. Erstens, warum ist das so? Und das Zweite, welchen kulturellen Ansatz im Rahmen habt, habt ihr eigentlich im Herzen und verfolgt wo ihr mhm. eigentlich hier bei Kraus? Mhm.
2: Also, ich denke der Grund, warum das so ist. Ähm, meine Frau lachte immer und sagte immer, die ganzen Softwareentwickler sind alle Divas. Und ähm, Irgendwo hat sie schon auch ein bisschen recht. Und ich muss dazu
1: sagen, meine Frau arbeitet auch in der Softwareentwicklung und diese Diskussion haben wir in der Tat auch. Ähm,
2: und ich glaube, hier muss man auch ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, das hatte ich vorhin schon ganz kurz angesprochen. Ähm, wir sind einfach auf einem sehr, sehr, sehr kompetitiven Markt, wenn es um Talent geht. Das ist, man redet nicht umsonst von einem Talentkrieg. Ähm, das heißt, die Unternehmen müssen, müssen extrem viel darauf geben, sehr attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen für die, für die Leute, um, um dann Interesse zu haben, für diese Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, hier hat man eigentlich so ein bisschen, wenn man es im Vergleich zu so vielen anderen Branchen nimmt, ist eigentlich ähm, der Markt ein bisschen umgekehrt. Ähm, häufig bewirbt sich das Unternehmen beim Arbeitnehmer und nicht andersrum. Wenn ich mich jetzt bei jemanden bewerbe, dass die Person bei mir arbeiten möchte und ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber es ist auch ein Funken Wahrheit da drin, um, dann möchte ich natürlich das auf die möglichst attraktivste Art und Weise machen möglich. Und wir sind alle, also gerade in der Softwareentwicklung ist man sehr agil. Das heißt, man hat sehr gute Methoden, wie man misst, was die, was die Leute attraktiv finden. Und mit dem Gemessenen kann man dann entsprechend seine Arbeitsbedingungen anpassen. Und die Kultur ist dann der Ausdruck davon, wie man sich dort angepasst hat an das, was Leute heutzutage attraktiv finden. Und das hat sich zum Beispiel jetzt in Corona natürlich sehr stark geändert mit dem hybriden Arbeitsmodell, wo, wo sehr viel nach Flexibilität gefragt wird. Und es ist jetzt einfach ein Fakt, wenn du als Softwareunternehmen sagst, ich möchte, dass du jeden, jeden, jeden Tag ins Büro kommst, bei einem Lohn, der vielleicht nicht besonders attraktiv ist und bei keinem zusätzlichen so diese, dieses, ich habe das Gefühl, dass es schön ist, dort zu arbeiten, vielleicht noch hässliche Büros, dann wird es schon irgendwann relativ vielleicht noch einen uninteressanten Tech-Stack, ähm, also die, die Technologien, die wir benutzt werden, dass die nicht besonders interessant sind, dann wird es schon irgendwann ziemlich, ziemlich schwierig, ähm, jemanden zu finden. Auf der anderen Seite die Unternehmen, die das, die dort den, den Wünschen von den, von den Entwicklern und den Produktleuten und den UX-Lern und so weiter, den User Experience-Leuten ähm, nachkommen, die haben natürlich dann einen guten, eine gute Position auf dem Markt. Und insofern ist es für ein Unternehmen sehr, sehr attraktiv ähm, oder sehr wichtig, dass man auf eine gute Unternehmenskultur achtet, die, die dann ansprechend für die Leute ist. und da wird ja ich, ähm, genau, da wird denke ich, deswegen ist dort die Softwareentwicklung einfach in der Vorreiterrolle in Bezug ähm, zu vielen anderen Marken, Märkten.
0: Ich würde dem, also auf jeden Fall, dem stimme ich zu. Ich würde dem noch eine andere, einen anderen Aspekt hinzufügen und das ist einfach, dass die Art der Arbeit, die da gemacht wird, die ist nicht mhm. also algorithmisch nehmen nicht mehr das Gleiche, ja, sondern es ist äh, kreativ und äh, das heißt, die Entwickler müssen kreativ denken, die UXer, die Produktmanager, die lösen alle Probleme, die vorher noch nicht auf die gleiche Art und Weise gelöst wurden. Ja? Das ist nicht, ich baue das fünfte Haus. Da weiß ich ganz genau, was meine Requirements sind, ja? was ich alles machen muss, wie lange das Zeug auch dauert. Da kann ich ganz anders planen. Ja, was wir machen müssen, wir müssen ständig kreative Wege finden, zusammen in verschiedenen Disziplinen Probleme zu lösen. Und in solchen, also um das gut machen zu können, musst du dich komplett da auf die Arbeit fokussieren können und einen gewissen Grad an Freiheit haben. Das ist immer so eine Balance zwischen Klarheit, was man ja durch Regeln oder Rahmenwerke schaffen kann, und eben auch äh, Offenheit ja? oder halt auch manchmal Chaos. Ja? Und in diesem du brauchst halt eine, ein spezielles Umfeld, in dem das passieren kann. Ja? Äh, das erfordert ganz andere Herangehensweisen, als äh, ja, wenn halt äh, Leute in, in ja, im Amazon im Warehouse arbeiten oder irgendwo äh, am, am Fließband oder so bestehen. Ja? Management ist anders, Leadership ist anders, äh, und wie die Leute zusammenarbeiten. Ja, und deshalb, denke ich, äh, das ist der andere Aspekt der damit dazu. Also wir brauchen quasi so ein Umfeld, um äh, die Probleme gut lösen zu können die wir die Leute fragen, dass sie die lösen. Und ich ja, denke, so,
2: ich denke, dass dort ist noch ein weiterer Aspekt auch noch extrem wichtig. Wir hatten vorhin gesagt, Software-Business skaliert sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn jetzt ein eine Konkurrenz auf dem Markt kommt, die ihre Sachen wirklich gut entwickeln, können sie auch ganz schnell jemanden, der eigentlich schon relativ fest im Sattel gesessen hat, auch wieder überholen. Weil dass das natürlich die Natur der Software ist, dass sie sich schnell skaliert. Das heißt, der der Konkurrenz druckt auch auf dem Markt, dass man wirklich super, super effizient arbeitet, ist einfach auch ein wichtiger Aspekt von von dem Geschäft. Und ähm, da sind dann wieder die Sachen, die du meintest, wie schaffen wir ein Environment, wo die wo die kreativsten Ideen herauskommen, die schnell gewinnen. Ähm, da sind wir dann wieder, warum haben wir eigentlich einen Wert davon, flache Hierarchien zu haben? Die Assumption, dass der, der, der ganz oben in der Hierarchie steht, die besten Ideen hat, ähm, die ist einfach widerlegt. ja also,
1: Und ich glaube, meines Erachtens auch noch wichtig, man macht ja das ja nicht nur, dass die Leute kommen, sondern das sind auch wirklich einfach auch Arbeitsmethoden ja. oder Arbeitsprinzipien, die sich einfach wirklich bewährt haben und ja. von dem man weiß, dass sie tatsächlich genau. auch wirklich... Seit 30 Erfolg Jahren. Um, ja, eben genau. Ähm, ich wollte noch etwas anderes sagen und ich finde auch den Punkt, den du gesagt hast mit dieser Vorreiterrolle, also das ist etwas, was ich bei uns intern mag, ist diese das färbt schon auch auf andere Abteilungen ab. Also ich glaube schon, dass es sehr viele Abteilungen gibt, mhm. die dann selber auch merken, hey, gewisse, gewisse Prinzipien ähm, davon ähm, helfen mir selber, mhm. auch wenn es überhaupt nichts mit Softwareentwicklung zu tun hat, ähm, wirklich an meinen Arbeitsangaben. Genau, also deshalb
0: sage ich, ja. es geht um kreativ, kreatives Arbeiten und wie machen wir das zusammen.
1: Da. Letzte Frage. Es braucht beides, wenn wenn man ja äh, bei uns Software entwickeln will. Es braucht auf der einen Seite sicherlich das Software Knowledge oder oder die ein, ähm, das Wissen in der einzelnen Disziplin, auf der anderen Seite irgendwann braucht ja jemand auch ein gewisses Real Estate Knowledge. Ähm, jetzt ist die Schnittmenge dieser dieser beiden Expertisenbereichen wahrscheinlich <lacht> jetzt nicht massiv groß. Ähm, wie schlägt man da die Brücke? Also ich glaube nicht ich gehe nicht davon aus, dass ihr explizit auf den Markt sucht, geht und sagt, wir suchen äh, Softwareentwickler, die äh, die äh, unglaubliches Fachwissen im Immobilienbereich haben. Das wird ja fast nicht möglich sein. Also wir nehmen die sehr gerne, wenn die da sind. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht kann man da dazu sagen, also eine Sache, die halt super wichtig ist bei Softwareentwicklung, Produktentwicklung äh, generell, ist, dass man halt lernfähig ist. Ja. Also man, das Buzzword dafür ist dann immer so das Growth Mindset. Das ist ja eigentlich, also das ist lebenslanges Lernen. Ähm, das heißt, was du eigentlich mitbringen musst, sind die Werkzeuge, das zu tun. Du musst also verstehen, okay, wie finde ich raus, äh, wer ist meine Zielgruppe? ja Wie definiere ich sowas? Wie finde ich raus, was ist ein Problem für die Leute? Und wie finde ich dann auch raus, wenn ich eine Lösung definiert habe, wie kann ich validieren, dass das vielleicht eine gute Lösung ist für diese Leute. Äh, also das ist eine Sache. Die andere Sache ist natürlich dann, wir, wir sitzen ja in einem riesigen ähm, Wissenszentrum hier, weil wir machen jeden Tag die Arbeit. Ja, Also ich spreche jetzt wir als, als Crowdhouse. Ähm, und wir haben halt auch Leute in den Teams dann, Spezialisten, die mit den Softwareentwicklungsteams wirklich zusammenarbeiten. Also die gehen auch, die müssen ja nur, Mal kurz rübergehen und dann sitzen sie bei jemandem am Tisch, dessen Problem sie zu lösen beauftragt sind, ja. Wenn es jetzt, jetzt zum Beispiel so einer von unseren äh, Analysten ist, der sich äh, Real Estate Deals anschaut, ja. Ähm, das heißt, wir fördern halt auch den Austausch da. Ähm, und wir haben auch eine Rolle in den Teams. Also es ist nicht jetzt nicht direkt im Team, aber jedes Team hat halt auch einen Business Owner. Und die die Rolle äh, ist da dafür da, um spezifisches äh, Wissen über Real Estate mit den Teams zu teilen, während sie also arbeiten. Das ist quasi ein äh, auf Augenhöhe jemand, der im Team mitarbeitet und der halt äh, genau dem sein Daily Business, aber wirklich Real Estate ist. Und äh, deshalb so versuchen wir eigentlich, dass die wirklich nah am Puls äh, der der Industrie da auch sind ja, und vom Markt.
2: Ich denke, es ist einfach wichtig. Bei uns ist die kleinste Unit, auf die wir schauen, ist das Team. Und das Team hat eine Mission zu erfüllen. Und genauso wie wenn man eine Rakete zum Mond schießt, gibt es ganz viele verschiedene Disziplinen, die man braucht. Da braucht man vielleicht jemanden, der ein bisschen Physik versteht, vielleicht jemanden, der ein bisschen von Mechanik versteht. Und so weiter. Und Astronauten. Ein Astronaut wäre auch nicht schlecht, ganz genau. Und genauso ist es bei uns auch. Wir brauchen alle verschiedenen Rollen und wir müssen das Team so zusammensetzen, dass wir genug technisches Wissen haben, dass wir genug Real Estate Wissen, Wissen haben, dass wir genug Data Insights bekommen, dass wir den Kunden verstehen und so weiter. Und insofern, was Magnus meinte, die Leute müssen schnell lernen, sie müssen Probleme lösen können. Viele von den, von den Methodiken sind aber übertragbar. Und wir brauchen, wir, wir gucken, auch, dass das nicht nur in den Teams so passt, sondern auch über die Teams hinweg, dass wir dann zum Beispiel bestimmte Rollen haben, die dann vielleicht in der Rolle selber mehr Senior sind, aber vielleicht im Real Estate Business noch nicht so doll und vice versa, so dass die auch voneinander lernen können und sich gegenseitig ähm, inspirieren können. Und ich glaub, glaube, das funktioniert für uns sehr gut.
1: In dem kommt der Appetit auch ein bisschen beim Essen. Also wenn man sich längerfristig in der Softwareentwicklung im Thema beschäftigt, dann kommt es das automatisch, dass man eigentlich... Schlussendlich auch ja. also über das Thema Bescheid.
0: Genau, und es gibt natürlich in jedem Team auch also Rollen, die, deren Job auch genau das, also die müssen das quasi machen. Mhm. Gerade die Produktmanager sind Leute, die müssen sehr gut ihre Kunden verstehen und deren Probleme und dadurch
1: auch den Markt und das Business. Magnus Nies ich bedanke mich sehr bei euch, dass ihr hier wart. Das war sehr spannend. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche noch auf allen Podcast Kanälen Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.